0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。这个最近啊，看很多的这个贪腐案的纪录片，我看到了一个现象，就是呢，好多腐败分子，好多失败者啊，他都是那种祁同伟的“我命由我不由天”的那种性格。这种人啊，实际上啊，他很危险。无论是他在生活当中是这样，还是他在现实当中、他在工作当中这样，他都是一个非常这个醉酒驾驶的状态啊，就是有危害危害公共安全罪的那种倾向了。怎么说呢？其实这事儿很简单，你想啊，一个人他不知道，他不了解他自己拥有什么底牌，他不知道自己几斤几两。从而呢去挑战社会秩序，那他就会碰得头破血流。咱们先说说啊，你比如说云南大学的原校长，他说啊，他看到很多脑满肠肥的商人，学历没他高，是文采没他好，但是呢就挣得比他多，他心里面不平衡，所以呢他就觉得他他吃点捞点没什么啊，凭什么我就该过苦日子，而没我厉害的人，他们却过上了好日子。其实啊，我得跟大家解释一下啊。你呢，起你的终点可能还是人家的起点，所以呢，你活该，你就应该过苦日子，勤奋六世之余烈，啊，才能走到周天子的那条路上去。你天天跟周天子比，你当然是不开心的。所以呢，有的人啊，他们就是刚刚进入事业单位、国家机关这种国家的单位啊，有的人就会跟我讲。说为什么那些人啊那么舒服啊，我却要那么累，忙闲不均，我觉得不公平。我说人家追求的可能跟你追求的也不一样，人家拥有的跟你拥有的也不一样。你别面上觉得大家是同事，可是根子里的资源是完全不对称的。人家二叔啊，人家心态都可能比你好。人家到领导那儿，可能跟领导就直接讲：“我在这儿，我不求什么进步，啊，我就求三年之内，我老婆孩子热炕头，我把我小孩的这个什么什么给解决了，啊，我来这儿我就是为了小孩读书的，啊，我从地方上调到这儿来，我就是为了我小孩能够在在这儿好好的读出初中，啊，您别烦我，是吧？那他可以舒服的待着，可是你呢？你一个穷人孩子，你说你有？”仕途上的追求，我前段时间啊碰到一个特别有意思的现象，有一个老哥，啊，一个处长了，跟我讲起来他们单位的那些中产阶级的子女啊是最初跳的。往往呢官二代呢，好多呢也不太就是关注他们自己升迁的事儿啊，因为呢毕竟父辈会一开始就帮他把路给铺好了，好多时候沿着这条路就是金光大道。啊，他就是已经站在起跑线以外在跑了，这帮人不焦虑。然后呢，底层，啊，然后呢也不焦虑。底层的子女呢，他们觉得反正他们也没什么机会啊，好好的、踏踏实实的把工作上的事儿干好了，啊，不追求这一成一地的得失。反正呢，单位里面啊，大家觉得你这人不错就行了。反而呢。是中产阶级的这帮啊，你说没关系吧？隔着三四道关系还有关系，你说有关系吧？两道以外他就不算关系了。这帮人呢跳的最猛，见天的呢就喜欢去搞人际关系。哎，完事儿呢在那儿啊，去跟人家呢就搞纪念三，啊，弄得那王哥张哥的叫啊，就是呢也号称自己呢有点背景、有点人脉之类的啊。完事儿了，但是呢。工作上面是最不积极的，因为呢，天天想着歪门邪道嘛，所以呢，反而呢，最后的结果都不太好。有的呢去借调，借调到那边呢，被人家用完了之后呢，又扔回来。有的时候呢，到那儿借调，然后呢，被大领导看到他身上的傻逼之处，啊，然后呢，直接呢就把他退回来啊，等等呢，一个个中产阶级的子女的下场都不好。然后呢，他就管这个玩意儿叫什么呢？叫做。不认命，为什么？他就说啊，其实，在公家单位啊，首先人得认自己的命，然后呢，从自己的命里面再出发。这话可能听着有点难听啊，实际上是什么意思呢？你就得知道自个儿几斤几两。你呢是一个官二代，那你就该知道要低调。反正呢，吃饭的时候吃好吃的东西的时候别吧唧嘴，是基本的道德。只要你不吧唧嘴，你不引起别人的注意，你不显山不漏水，反正好处都是你的。最大的好处啊，咱也不能说什么什么，所有的好处都他都不可能啊，他能占到最大的好处，因为呢，他们长辈已经给他铺好路了。底层的子女呢，反正呢想着，我在这儿呢也不求什么大发展，啊，在这个单位安安稳稳退休，反而呢由于多干了点事儿。这个官二代剩下来的好处呢，就给他了。为什么呢？你总得有人干活呀。这帮人就是干活的，那帮人摘桃子，这帮人干活，这就组成了单位里面的两个有生力量。剩下来的小白兔全都是这帮中产阶级的子女。当然了，有人说啊，博叔，你说的太绝对了。我就中产阶级子女，我也混得不错啊。我说这个是人家老哥单位的情况，不是你们的普遍状况。我只是说一个个例。我呢想出来抛砖引玉一下，让大家思考一个问题这个问题其实就是啊，你是什么命？有好多人都搞错了自己的命。就比如说，有的人他会觉得说，为什么我们单位里面那些人吃点喝点没事儿，哎，轮我身上啊？然后呢，就有人提醒我说，叫我不要跟谁谁谁走的太近啊，怎么样的？那、啊、凭什么呢？其实啊，凭的是什么？凭的是你没有内层的社会关系，凭的是你不知道里面的水深水浅，那你就不要贸然行事。什么意思呢？前段时间有个女的，这个去一个包厢玩儿，然后呢，本来呢以前都叫那个大哥买单，哪知道那个好大哥呢那天跑了，然后呢让他付这个包厢里面的消费十二万，这女的付不起坐牢了。他爸呢送快递的、送外卖的吧，好像。凑足了钱，女儿也没能赎出来。这就是普通人家想要追求跟富二代一样的生活的下场。在他眼里毫不费力，可是，在你父母眼里就是倾尽全力都未必能付得起的钱。这就是同人不同命。你如果不能够清楚的认知到这一点。那你就会给你的家族和你自己带来巨大的灾难。同样的两个人，同样的一件事儿，可是呢，真到了那个阶段，就会出现完全不同的结果。一个是家族有免死金牌、单输铁券先皇给的；另外一个啥都没有。你说你能跟柴大官人比命硬吗？啊，人家说了呀，像这些啊厉害的人物，丹书铁券都是九张十张给的。他们家族里面只要不谋逆，啊，不犯大不讳啊，就是所谓的这种不尊长者的这种罪名啊，人家就可以好好的活着。可是你不行，但是呢，你根本就没搞清楚人家家里有丹书铁券，你就也跟着他玩好了，你进去了，你杀头了，你爹一点办法都没有。他爹轻轻松松扔进来一张单输铁券，把他儿子给赎走了。你说你死不死呢？这就是个命啊，小伙儿。好多时候啊，你说我们一个草根啊，我们进了城，俩人呢都在做生意啊，都在挣钱。可是呢，他爹的资源能够让他这公司。风生水起，啊，包个火车皮，早年的像这几年的啊，有一些特许经营的行的，招投标里面，哎，他们公司都中，然后呢，你也学着去跟他去学招投标，好了，你一弄都中不了，后来你就问他，他说他有资源，那你说这资源我也想要呀，我也想玩啊，然后呢，你就也进了那个圈子，人家都不太正眼瞧你，因为呢，你根本就没有实力。人家的爸爸呢？啊，是什么什么局啊？你爸爸呢？是什么什么公啊？一听就知道社会地位不一样。所以呢，一定要搞清楚自己的身份和地位。人家长辈啊，早早的就在那儿啊布局了，啊，已经在在里面生根多年。这里面都是他的老部下，都是他的啊老同事。那他们家当然可以玩这生意，你能玩吗？然后你说。我命由我不由天，我不信这个邪。苦大仇深的一定要冲进去，弄得啊自己满头包。当然了，也有人闯成功了哈、啊。然后呢，跟你伯叔来吹嘘，说你看也不是没可能嘛。我说你能不能像他那么舒服呢？你这要真出点什么事儿，你能像他那么宅的干净吗？所以呢，你不要说见天的羡慕人家临渊羡鱼啊，鱼的好处和不好处。他都有，二代其实也挺惨的。由于呢吃着家里的饭，他得听家里的话，而你不用啊，你在你们家里拥有绝对话语权。如果你还混得不错的话，这就是你们之间的区别。有权利也有义务吧，对吧？所以呢，我一直是这么劝别人的：当你啊看到人家富二代的好，你也得看到人家不得不好啊。这样的话呢，才能更全面的去评价你们之间的这个博弈关系。你未必。就输，他未必就能赢，所以呢，从这个逻辑上来讲呢，大家输赢各一半，哎，这样的话呢，反倒是更有看头啊！你知道你的优势在哪儿？你的优势在于你到了谷底，你能反弹，而他如果真的跟你一样到了谷底，他肯定完蛋，他家里人肯定跟他讲了，哎，别玩了，回家吧，这有什么好玩的？都这样了啊，你你让那个傻子在里面待着吧，咱们先走了。然后呢，等风口来的时候，他们家未必追得上，啊，这就跟我前面说的那个单位里面的模型一样的啊。那个官二代有的苦活他未必干得了，那么单位里面的领导呢，在想，哎呀，让你跟那个官二代陪跑，你是平民子弟嘛？陪跑的时候呢，万一那官二代呢松了，或者呢想想挺没意思的啊，还要跟人斗，那他转头呢戒掉，或者是直接就是。啊， 被人家挑走 了， 就剩下你了 啊！ 就你这么一个傻不愣登的人 啊， 然后 呢， 就把你提拔 了， 就好多的其实农家子弟都这么上去的 啊， 就是人家觉得这活儿太累太 苦， 不希望家里的孩子干这 个， 然后 呢， 就把他给调走 了， 剩下的唯一有竞争力的就你这么一个苦大仇深的孩子 了， 这也是一种优 势， 这也是一种 命， 苦和累活总得有人干吧。你就说，祁同伟为什么他当年在下面啊派出所里面啊挨了枪子儿，最后呢苦大仇深的，终于呢混到了这个公安部的阴魔，所以呢后来那个怨气那么重，是因为呢他发现原来啊不只有这么一条路，有的人他就是在公安部待着，一路从调研员当到厅长，然后呢再下来，他没吃过任何苦，他心里越想越不平衡。那凭什么我一线出来的我就得这么苦呢？一方面呢，他在为一线的兄弟鸣不平；另外一方面呢，他也觉得这个制度不太公平。但实际上啊，咱们就得这么说：这个制度公不公平，咱不知道。可是呢，你爹由于没有这么一个远见卓识，你儿子就该吃苦。这就是你们家族的命。啊，个个的爹都那么远见卓识，那就没有。儿子们去一线去当警察了，去为人民冒险了，所以呢，好多的事儿啊，你不要一上来就开始批判体制，你反而更应该冷静的想想，你能不能为你的子女创造这个条件？反而呢，是因为更应该想想啊，如果都那么想了，谁为人民服务？当然了，当官当然是平台越大越好了，啊，你在中央，你当到一个省部级。你再下来，当个省长，啊，那就是精英阶层了呀。这当然最好了。但是如果你的出发点是为了当官不是为了做事儿，那你就在中央部委待着。可是如果你想做点事儿，那在哪儿不是做事儿呢？而且进部委的能有几个呢？在部委待得住的又有几个呢？啊，在部委，有人说了，有个好大姐跟我讲啊，她当年借调到部委。想在部委待下去，好了，两地分居，快闹得家破人亡了，见天都见不到孩子，啊，然后呢，老公呢又调不老来北京，那北京多难调啊，好了，在那儿咬牙切齿的就问博叔怎么办？我说有什么好好好难办的，是吧？你就且待着呗，反正你的职业梦想你当年想清楚了，就是要到北京这个大平台。才能够实现你为国家、为人民去贡献的理 想， 那你就待着呗。所以 呢， 你也变见天的觉得 啊， 到了中央部委他就 好， 你得看到他们十年、十几年咬牙切齿 的， 一定要在那儿坚 持， 在那儿干活 啊， 在那累得头顶都秃 了， 然后呢又挣不来几毛 钱， 还跟家人分 居， 根本就过不上老婆孩子热炕头的生活。子女的教育也耽误了，等等的现实的问题之后呢，你才能够有一个更正确的认知，就是认命。哪儿都有好有坏，你别只看到别人的好处，你也看到别人的坏处。这位好大姐相当于家庭生活就全完蛋了。如果她这个老公这个时候跳起来，那她这个人就崩溃了。可是你不用啊，你在你的城市，你在你的派出所，你至少。回家还能够跟老婆吃上口热饭，还能够指导一下小孩的作业。虽然派出所的工作忙，可是当地的社会地位还是可以的，也得看到这个好处。你别见天的就说啊，你爹不是官，所以呢导致到你只能在派出所待着。那为什么你不能让自己把这活干好了，让你的子女踩着你的肩膀往上走呢？人啊，到了一定年纪啊，你就发现了自己这命其实也不差。比上不足是比下有余，你说有的人就跟我讲了：“你伯叔，你这说的穷人鸡汤哦，往下看，往下看还有好人的呀。其实比你生活的更加努力的人多了去了，啊，你觉得自己苦大仇深，实际上还有人从农村出来，咬牙坚持，想在杭州扎下根，还未必扎得下来。而你伯叔，你至少在杭州已经是吧夜班保安，然后呢，还成功了运营了一个播客电台。”啊，还有不少的受众，还有人啊买你的单是吧？把你当做他的人生当中的一个好朋友啊，去听你讲述，啊，听你唠嗑。那有的人他现在还还在当你一穷二白的那个时候的文博那个状态出发开始，而且呢，机会离他更加远啊。现在做播客可能都晚喽，但是你挡不住人家成长性好呀，他没有历史包袱呀。对吧？当年轻人羡慕中年人说他有基础的时候，你反过来话来说，那个中年人他已经有包袱了呀，而你年轻人轻装上阵啊，你可以做视频，你什么都可以做，你有万种可能，而中年人没有了呀。你们家族什么都没有，反倒是呢，你能够放开手脚干啊，反正别人家里面不敢干的，你们家都敢干，是吧？我就是为了挣钱，我啥也不怕。而人家城市中产阶级呢，还高不成低不就，啊，觉得这个生意太 low， 啊，那个生意太辛苦，啊，挑来拣去的，啊，官二代呢，有的时候也不跟你竞争那些苦活累活，社区团购团长做一个又怎么了？只要能挣钱。所以呢，好多时候啊，当你认清了自己的命之后呢，就不会自我设限，你知道自己哪些能干，是哪些不能干，哪些能把它干好喽。哪些没干好也不要紧，这无伤大局。自己的大局实际上就是自己能够掌握的很多的事儿，掌握自己能够掌握的事儿，做自己能够做的事儿，超越自己能够超越的部分，这就够了。而且呢，你只需要比你的长辈儿做得好一点，你在家里的地位就很高，而不如像二代啊，他们那个山才更难翻，更更难去翻越。啊，因为呢，他的长辈儿可能在他这个年纪已经做出了这个惊天伟事的这种功劳了啊，他们根本就无法超越，人家自卑心更强，所以呢，想清楚了，其实好多时候啊，没有包袱，轻装上阵也是个好事儿。你们家族就你混的最好了啊，你已经是历史上独一无二的啊，史无前例的，反倒是呢也就够了。有的时候想想到这儿也就够了，能怎么样呢？啊，不翻也挺好啊，就这么干着活着也挺不错了。其实呢，有的时候想想也就知足了，知足常乐嘛，是吧？然后呢，空杯一点，别太油腻。我就看到好多的女演员，像江疏影啊，啊，就看起来特别油腻，演技嘛也一般。然后呢，就喜欢投机取巧，拍两张油腻的中年女性的照片，然后呢，觉得自己美美的。还有个佟丽娅，我也觉得油腻的要死。哎呀，这把年纪了，不要拼美貌了，拼演技吧，拼能耐吧。有的时候啊，你的优势也是你的劣势，就因为长得好看了点儿，好了，这辈子这演技就出不来了，还不如周登宇，一出来，他就不靠颜值，反倒是呢能靠演技，啊，夺得三料影后。这样想想，你觉得你的人生还有什么遗憾的吗？好了，我们上半集先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊啊，你如何找到？去油的秘方，把自己的油腻去掉，把自己打磨干净，然后呢，重新变成专业人士，重新出发，重新开始。好了，我们今天这就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号“干嘛播客”。